0: Bloomberg HT'nin podcast serisi Dünya'dan bir haberin yeni bölümüyle bu hafta da karşınızdayız. Bu hafta yanımda Bloomberg HT tarım ötüri İrfan Donat var. Kendisiyle tarımla alakalı pek çok konuyu uzun uzun konuşamayacağız. Yarım saat boyunca süreimize verdiği kadar enine boyuna. İncelemeye çalışacağız. Tabii ki de bu konuyu en iyi kendisiyle konuşabilirim diye düşündüm. Sürdürülebilirliğin tarımdaki yeri çok çok önemli. Bu hafta özellikle 22 Mart'ta dünya su günüydü. Tarımda sadece su tüketimini konuşmayacağız. Onun haricinde başka konulara da e, değineceğiz. Ama öncelikle şuradan başlamak istiyorum ben açıkçası. Dünyada enerji fiyatları artıyor. Bunun yanında gıda fiyatları da artıyor. Bu gıda fiyatlarındaki artışın temel nedenleri ne?
1: İlayda, öncelikle teşekkür ediyorum beni yayına davet ettiğin için. Hakikaten ben de çok heyecanlıyım. Podcast yayınları çok hoşuma giderek dinlediğim yayınlar. Bu yayınların bir parçası olmak benim için çok kıymetli. Pandemiden bu yana dünyada bütün biliyorsun denklemler değişti. Tüm sektörler için geçerli bu ama tarım ve gıda için ayrıca bir parantez açmak lazım. Çünkü ezberler bozuldu. Olağanüstü bir sürece girdik. Niye girdik? Birincisi... Diğer sektörlerin bir şekilde ötelenebileceği işte ya da kendi içerisinde sekteye uğrasa dahi hayatın güncel akışını çok fazla etkilemeyeceğini bildiğimiz halde tarım ve gıda için bunun geçerli olmadığını anladık. Bunu idrak ettik. Zaten birçok programda da bunlar konuşulmuştur diye düşünüyorum. O yüzden tek, çok tekrara kaçmak istemiyorum ama biz hala neden e, küresel manada tarım emtiğe fiyatlarını konuşuyorsak, e, konuşuyoruz ya da gıda enflasyonu neden küreselleşti diye baktığımızda karşımıza tek bir neden çıkmıyor. Birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi pandemi süreci e, dengeleri değiştirdi. Arz talep dengesini değiştirdi. Küresel ticaretteki e, normal süreç aksamaya başladı. Tedarik zinciri kırıldı. İklim değişikliğinin etkilerini her geçen yıl çok daha fazla hissettik ki bazı bölgelerde kuraklığı konuşurken bazı bölgelerde aşırı yağışların tarımsal hasılaya olumsuz yansımalarını gördük. Bunun dışında tarım tarafındaki bu e, farkındalık aslında biraz e, ekonomik açıdan da ilgi uyandırdı. Yani şöyle söyleyeyim uluslararası yatırım fonları dahi da işte çelik, demir, nikel bunun gibi ürünlerin ötesinde buğday, arpa, mısır, soya gibi ürünlere de yatırım yapmaya başladı. Yani fonların da burada bir etkisi oldu fiyatların E Şimdi bunlar yetmezmiş gibi üzerine bir de jeopolitik riskler yüklenince Rusya, Ukrayna kriziyle birlikte, savaşıyla birlikte artık gıda enflasyonu sadece Türkiye'nin değil dünyanın meselesi haline geldi. Küresel bir enflasyonla karşı karşıyayız ama Türkiye gibi ülkeler tabii bu enflasyon, e, hareketine çok daha fazla olumsuz etkileniyor. Bunda tabii çok farklı sebepleri var.
0: Şimdi bu gıda fiyatlarının artışının yanı sıra tarımda çiftçilerin aslında neler yaşadıklarını konuşmak da gerekir. Şimdi bu iklim değişikliği en çok onlara etkiliyor. Çünkü özellikle su tüketiminin en çok kullanıldığı alan tarım ve %75'lere varan bir su tüketimi var. Şimdi burada adaptasyonu nasıl görüyorsunuz? Çünkü onlarla direkt iç içe konuşma imkanı yakalıyorsunuz. Hani onlar bu konuya nasıl bakıyor?
1: Şöyle, senin dediğin gibi şu anda iklim değişikliğini en somut şekilde hisseden kesim kırsaldaki çiftçiler. Bir de şöyle bir şey var. Tarım için duymuşsundur kullanılan bir tabir vardır. Üstte açık fabrika. Tüm olaylar iklime bağlı. Yani üretici işte toprağını daha tohumu ekmeden önce hazırlarken yağışın durumuna bakıyor, sıcaklığa bakıyor. Tohum toprakla buluştuğu sırada işte bunun sulaması, gübrelemesi, ilaçlaması, hasadın sonuna kadarki sürecin hepsinde iklime bağımlı hareket ediyor. İklimin e, öncü göstergelerini bilmek zorunda ki hava şartlarını ona göre pozisyon alması lazım. Ama bazı yerlerde çaresiz kalıyor. En basitinden geçtiğimiz yıllarda don, Türkiye'de çok konuşuldu ki ziraî bahsediyorum. Üretici Manisa tarafından bana öyle fotoğraflar gelmiş ki hala hafızamda erik yetiştiren, kiraz yetiştiren üreticiler bir hafta öncesinde bana mesaj attılar İrfan Bey bu sene ürünler çok güzel. Ondan sonra işte bir haftaya da hasat edeceğiz kasalarımızda artık bahçelere geldi İşçiler de haftaya geliyor diye 3-4 gün sonra bir mesaj geldi fotoğraflar geldi ki dolu vurmuş bütün meyveler yerde. Düşünsene yani bir sezonda o kadar maliyete katlanıyorsun, o kadar emek veriyorsun, tam böyle ürününü hasat edeceksin, satıp parasıyla borçlarını ödeyip kendine göre ekonomik açıdan bir şeyler yapacaksın ama her şey alt üst oluyor. Dolayısıyla iklim değişikliğini biz tarımda çok hissediyoruz. Bundan sonraki süreçlerde daha çok hissedeceğiz. Çünkü bildiğin üzere uluslararası raporlar da bunu söylüyor. Küresel iklim değişikliğinden en fazla etkileyecek bölge Akdeniz Havzası olarak gösterilen aralarında Türkiye'nin de olduğu bölge ve e, bu değişikliği yani kuraklık oluyor don oluyor dolu oluyor aşırı yağışlar sel fark etmez hepsinin hem sıklığı artıyor hem şiddeti artıyor e, ve de e, klasik işte tarımın takvimi vardır e, ekili sezonları işte hassas sezonları bunlar dahi iklime bağlı olarak artık değişmeye başladı bazen erken e, ekilişler oluyor. Bazen havalar çok ısınmadığı için bu sene olduğu gibi mesela ekilişler 1-2 hafta geç olabiliyor. Sonrasında hasat da buna göre kayıyor. Dolayısıyla o bildiğimiz geleneksel e, kadim bilgilerde bile dahi şu anda bir değişiklik söz konusu. Bu önümüzdeki dönemde Üretim desenini de etkileyecek. Yani tüm dünyada etkileyecek. Şöyle etkileyecek. Mesela şimdi Akdeniz bölgesi dediğiniz zaman aklına ne geliyor? İşte Çukurova bölgesinde yoğunluk olarak Narence yetiştiriliyor. Adana, Mersin, Antalya bölgesi için söylüyorum. İlk akla gelenler işte pamuk yetiştiriliyor. E, efendim söyleyeyim Mısır yetiştiriliyor. Buna benzer ürünler. Şimdi 100 sene sonranın projeksiyonuna bakıyorsun. Akdeniz bölgesindeki iklim şartları Mısır'ın Kahire şehrindekine yakın bir seyir bekleniyor. Sıcaklığın artması bekleniyor. Dolayısıyla yarın bir gün belki bugün üretilen ürünleri biz o bölgede üretemeyeceğiz. Bugün yetişmez dediğimiz bölgelerde o ürünler belki yetişmeye başlayacak. Belki daha kuzeye kayacak. Ya da bugün üç Anadolu'da yetiştirilen ürünleri yarın bir gün daha kuzeye doğru yetiştirmeye başlayacağız. Dolayısıyla bizim orta ve uzun vadeli olarak küresel iklim değişikliğinin e, projeksiyonlarını göz önüne alarak yeni bir politika ihtiyacımız var. Şu anda kağıt üzerine baktığımız zaman iklim ile ilgili eylem planları, efendim işte, projeksiyonlar var mı? Var kağıt üzerinde. Ama bunun e, sahadaki gerçeklerle uyuşması lazım bu bir. İkincisi de e, işin merkezinde çiftçi var. Çiftçiyi bu sürece dahil etmemiz lazım. Aksi da sadece masa başında ya da kağıt üzerinde stratejiler işte projeksiyonlar ya da eylem planları çok bir şey ifade etmiyor.
0: Bu su tüketiminin en büyük sebeplerden birisi de bölgesel planlamanın eksik olması sanırım değil mi? Çünkü örneğin Konya'da pamuk yetiştiriliyor kurak bir bölge olmasına rağmen. Bunun da etkisi yani genel olarak böyle bir planlamaya ihtiyaç duyuluyor mu?
1: Şöyle yıllardır Türkiye'de ki bu dünyada da vardır aslında ama Türkiye'de gerçekleştirilmemiz havza bazlı tarım politikası vardır. Olması gerekir. Bu konuşuluyor işte. Çünkü... Şimdi Anadolu coğrafyası, Türkiye coğrafyasına baktığınız zaman aslında çok şanslı bir yerdeyiz. Dört iklim, yani dört mevsim yaşanan ülke sayısına bakarsan dünyada, hani biz Türkiye'de içinde olduğumuz için o zenginliğin farkında değiliz belki. Her yerin böyle olduğunu zanniyoruz ama öyle bir dünya yok. Dört mevsim yaşayan, baharı, sonbaharı olan e, ve e, endemik bitki türleri açısından olsun, biyoçeşitlik açısından olsun, gen kaynakları açısından o kadar zengin bir ülkeyiz ki, Bunun aslında biz tam kıymetini hala idrak edebilmiş değiliz. Bunun dışında bizim işte orada üretim desenini de planlamamız lazım. Havza bazlı üretimden kastım o. Mesela İç Anadolu bölgesi şu anda yoğunluklu olarak Konya ve civarında ne üretiliyor? Baktığımız zaman işte Orta Anadolu için Türkiye'nin buğday deposu, buğday ambarı denir. Bu da üretilir, arpa üretilir, şeker pancarı üretilir. Bunlar ilk akla gelen. Güneydoğu'ya gidiyorsun. Son yıllardaki trendden yola çıkarak söylüyorum. Mesela orada da Harran taraflarında pamuktur. Yani. Türkiye'deki toplam pamuk üretiminin %50'si Güneydoğu Anadolu'da gerçekleşir. Bunlar su sever. Şeker pancarı su sever. Mısır dediğimiz zaman Adana'da, Mersin'de yine birçok bölgede yetiştiriliyor ki suyu seven bitkilerdir. Şimdi... Geçtiğimiz yıllarda tartışma konusu şuydu. İşte Konya gibi e, yağışın çok az düştüğü bölgelerde acaba biz suyu çok seven ürünler çeşitli yetiştirmeli miyiz? Şeker pancarı üretmeli miyiz? Yoksa onun yerine başka bir şey mi üretmeliyiz gibi. Bu tartışma hala devam ediyor. Ama şunu da eklemek lazım. Bazı ürünler var. Türkiye açısından stratejiktir. Yani çok tercih şansınız yok. Üretmek zorundasınız. Nedir bu? Buğday, arpa. İşte e, pamuk ki tekstil başta olmak üzere kağıt sanayi olsun, efendim kimya olsun birçok alanda hayvancılık dahil kullanılan bir üründür. E, şeker pancarı, şeker stratejik bir üründür. E, bol tükettiğimiz bir ürün. E, maalesef diyorum yani sonuçta bu çok da tüketilmesi Hı-hı. gereken bir ürün değil ama tüketiyoruz. E, dolayısıyla bu ürünlerin bugün gündem konularının arasında biliyorsunuz şeker fiyatları var. Stok, stokların durumu var. Dolayısıyla bunların iyi planlanması gerekiyor. Bir de teknolojiyle adaptasyon çok önemli. Artık Türkiye'de, Konya'da dahi şeker pancarı damla sulamayla yetiştiriliyor. Yani bunlar yaygınlaşmaya başladı. Keza çeltik. O da biliyorsun su seven bir itkir, pirinç üretimi için. Bugün Trakya'da damla sulamayla çeltik yetiştiriliyor. Yani bunlar önemli gelişmeler, olumlu gelişmeler. Bunun biraz altını doldurması lazım. Niye? Çünkü bizim toplam ee, su tüketimimizde tarımın payı %77, %75, %77 oranlarında. Yani biz bugün toplam suyumuzun ihtiyacımız olan kullandığımız suyun 4'te 3'ünü tarımda kullanıyoruz. Geri kalan 1 birlik kısım işte sanayi ve içme suyu e, olarak e, kullanılıyor. Ama o %75 ya da 77'lik kısım tarımda kullandığımız suyun da %75'ini verimsiz kullanıyoruz. Nasıl verimsiz kullanıyoruz? E, halk arasında vahşi sulama diye tabir edilen salma sulama sistemiyle e, biz hala tarlaları, bahçeleri, bağları suluyoruz. E, fotoğraflardan görmüşsündür ya da işte televizyonlarda bazen gö- görürsün böyle e, tarlayı resmen böyle d- yarar şekilde sular bırakılıyor. Evet. Ya buna işte salma sulama deniyor. Halbuki dünyada artık basınçlı modern sulama sistemleri yaygınlaşmaya başladı. Bizde de var ama sadece %20-25 seviyelerinde. Bu bazen yağmurlama sulama oluyor, bazen damla sulama oluyor. Çeşitleri var bunlar ama çok çok şu anda oranı olması gereken seviyenin altında. Hatta şunu söyleyeyim sana, ben birkaç tane rakam getirdim. Mesela yağmurlama sulama dediğimiz yine basınçlı sistemde sudan %60-70 oranında verim alırken damla sulamadaki verimlilik oranı %90-95. Yani kullandığın suyun %90-95'e hedefe gidiyor. Dolayısıyla e, zayiat %5, hadi bilemedin 10 olsun. Ama salmaz sulamada verimlilik %25-30. Geri kalan %70'i boş. Çok düşük. Ve bu toprağın bir e, erozyonda etkili, çoraklaşmasında ve tuzlaşmasında etkili. Yani toprağı da verimsiz kuruyor. Sadece israf ettiğin şey su değil, o kaynak değil, o enerji değil. Onun dışında toprağı da fakirleştiriyorsun. Dolayısıyla hani bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi baktığımız zaman... Ee, İsrail'e, Fransa'ya, Hollanda'ya, İtalya'ya e, bu ülkelerde yani gelişmiş ekonomilerde daha çok basınç tutulama sistemlerinin payı tarımsal tutulama da çok yüksek. Dolayısıyla Türkiye'de de bunun yaygınlaşması gerekiyor. Zira Türkiye artık bunu herkes öğrendi. Su zengini bir ülke değil. Su fakirliğine doğru gidiyoruz. Ama su zengini gibi de harcıyoruz hala. Dolayısıyla farkındalığın oluşması da bir şey ifade etmiyor. Politikalarla o farkındalığın artık e, ...kırsaldaki üretime ya da modele yansıması gerekiyor.
0: Hatta bu su fakirliği muhabbetiyle de alakalı şöyle bir e, rapor yayınlanmıştı. Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından Türkiye'nin 2040 yılında ciddi anlamda su kıtlığı çekecek ülkeler arasında yer alması bekleniyor. Doğru. Kaldı ki bu tüm e, şartlar bu şekilde devam ettiği takdirde. Şimdi ben şuna da değinmek istiyorum... E, İklim krizi nedeniyle tarımsal ürünlerdeki yani tarımsal ürün verimliğinde de %70'lere varan bir kayıp olduğundan da bahsediliyor aslında. Şimdi hem için içerisine yanlış sulama girince hem iklim değişikliği kaldı ki yakın zamanda hava kirliliğinde de Avrupa'da Iğdır'ın e, birinci sırada olduğunu gördük. Tüm bunlar eklenince şimdi şunu sormak istiyorum. Her şeyi baştan başlatabilir miyiz? Yani her şey bugün başlasak. Aa evet evet o zengin tarım ülkesi konumuna gelebilir miyiz?
1: Şöyle, tabii ki e, hiçbir şey için geç değil ya da zararın neresinden dönense kardır. O, o yüzden bir yerden başlamak lazım. Tabii, i̇klim değişikliği meselesi Türkiye'nin de meselesi değil. Bu sonuç itibariyle küresel bir mesele. Her ülkenin kendine göre e, ev ödevleri var, yapması gerekiyor ama Türkiye'nin de çok ciddi ödevleri var. Bir de hani şöyle bir lüksümüz ya da bir mantık olamaz. Hani başkaları yapmıyor o zaman biz de yapmayalım. Böyle bir şey yok. Yapmak zorundayız. Yani bizim sonuç itibariyle bu su kaynakları, toprak, işte e, enerji kaynakları ya da hava, temiz hava, bunlar bize e, miras değil emanet yani gelecek nesillere emanet etmemiz gereken bir şey. Biz bunu şu anda miras yedi gibi kullanıyoruz. Bu çok hakikaten üzücü bir şey. En azından yarın gün bizim çocuklarımız, torunlarımız için bize hiç iyi iade etmeyecekler. <gülüyor> Onu söyleyebilirim. Kesinlikle. Şimdi o bir, yeniden ne yapabiliriz ya da sıfırdan başlayabilir bize Gelmeden önce sen biraz önce rapordan bahsettin. Ben de sana o rapordan biraz daha e, detay vereyim. Türkiye'deki kişi başına düşen yıllık su miktarı şu anda 1340 metreküp ve ee, 2040 yılında bu miktarın %17 azalarak 1116 metreküp'e düşmesi öngörülüyor ki hani küresel iklim değişikliğinin hızı işte uygulanan yanlış politikalar bunları da üst üste eklersek 1000 metreküp ve altına gerileme riski çok daha yüksek. Dolayısıyla 1000 metreküpten az olan ülkelerde zaten su fakiri ülkeleri sınıfına giriyor. Yani biz şu anda sınırdayız. O yüzden biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Geçen yıl birinci su şurası yapıldı, hatta orada da 28 maddelik bir eylem planı açıklandı. Ondan önceki yıl tarım şurası yapıldı. Şimdi bu şuralarda çok önemli kararlar alınıyor baktığımız zaman. Ama dediğim gibi kağıt üzerinde alınması bir şey ifade etmiyor. Bunun sahaya, pratikte bir şeylerle yansıması gerekiyor. Bizim o yüzden acilen proaktif bir politikaya ihtiyacımız var. Su kaynaklarının yönetimi. Toprak kalitesinin korunması hem nicelik hem nitelik bakımından. Şimdi tarım arazileri yok oluyor, işte imara açılıyor ya da sanayiye, madene şuna buna gidiyor diye konuşuyoruz. Doğru. Orada bir kaybımız var. Bir de var olan topraklarımız organik madde açısından da çok zayıf topraklar. Yani en aşağı %3 olması gereken organik madde oranı topraklarda Türkiye'nin büyük çoğununda %1'in altında. Dolayısıyla siz oraya ne ekerseniz ekin, ne kadar gübre verirseniz verin, ne kadar sularsanız sulayın. Toprağın içindeki o canlı organizma olmadıktan sonra oradan verim alabilmen mümkün değil.
0: Aslında birazcık daha hafıza da canlısını diye şunu sormak istiyorum. Bir toprağın yenilenme süreci vesaire öyle yüzlerce bir şey
1: mümkün mü? Yüzlerce yıl. Yani mesela toprağın o üstündeki 5 santimlik tabaka ki en kıymetli tabakadır. İşte biz bazen onu erozyonla işte bazen farklı şekillerde kaybettiğimizden bahsediyoruz. Bu sorun büyük bir sorun ve tema vakfı buna çok dikkat çekiyor biliyorsun. Ve o toprağın tekrar yerine konması yüzlerce yıl alıyor. Yani dolayısıyla bizim onu kaybetme şansımız yok, koruma şansımız var. O yüzden de bizim sadece tarımsal üretimde verimliliği arttırmamız tabii ki önemli. Ama onun yanında doğa dostu, ekolojik sistem içerisinde bütüncül yaklaşabileceğimiz yapıcı, onarıcı tarıma ihtiyacımız var. Bunları yaptığımız zaman toprak su dengesini, toprak su hava dengesini koruyabiliriz. O zaman sürdürülebilirlikten bahsedebiliriz. Aksi takdirde hakikaten bu, bugün verimdeki kaybı konuşuruz, yarın azalan tarım arazilerinden dolayı arzdaki sıkıntılardan bahsederiz. Sonrasında da bu işin sonu e, sosyal sıkıntılara kadar gider. Yani ekonomik sıkıntı olarak başlar, sosyal sıkıntılara kadar gider. İşte savaşın içindeyiz. Yani Rusya-Ukrayna savaşını tüm dünya canlı olarak izliyoruz ve bugün e, FAO dahi açıklama yapıyor, tüm ülkelerden geliyor. Afrika başta olmak üzere Orta Doğu'nun belirli kısımlarında insanlar açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir diye eğer savaş uzarsa. Dolayısıyla hani süreç hakikaten çok kritik bir süreç. İklim değişikliği baskısı, jeopolitik riskler, küresel ticaretteki dengesizlikler, gıda milliyetçiliğinin artması, her ülke kendine göre bazı ürünlerde biliyorsun ihraçatı kısıtlıyor, kota getiriyor, yasak getiriyor. Hani bunları üst üste topladığımızda bizim İçeride hem üretimi artıracak bir politikaya ihtiyacımız var yerli üretim kendi kendine yeterlilik hem de bunu verimli şekilde yapmamız gerekiyor. Yani elinde elinde sahip olduğun toprağı suya hani e, yönetmen gerekiyor e, ve bunu yapamadığımız takdirde de hakikaten bizi çok büyük riskler bekliyor. Su için en basitten şunu söyleyeyim mesela işin bir boyutu e, neden hala biz %25 oranda kaldık modern basınç sulama sistemlerinde bunun çok farklı sebepleri var bir e, maliyet sorunu var. Çiftçi Türkiye'de biliyorsun ölçek bakımından küçük arazilere sahip. Yani ortalama işletme büyüklüğü yaklaşık 60 dekar. Bu Avrupa'da 5-6 kat, Türkiye'nin 5-6 katı, Amerika'da çok daha fazla. Şimdi ölçek küçük olduğu zaman o işteki o işin ekonomisi de e, sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Maliyet baskısı ön plana çıkıyor. Hele hele bir de girdilerin önemli bir kısmı ithalsa hammadde açısından kurun da etkisiyle daha da işin içinden çıkılması hale geliniyor. Ee, diğer nokta, ürün satış fiyatlarındaki istikrarsızlık bu. bugün şeker için oluyor, dün ayçiçeği içindi, yarın buğday için olabilir, fark etmez. Eğer üretici bu işten para kazanmazsa, zaten o sahip olduğu araziye yatırım yapmayı düşünmüyor bile. Çünkü önceliği hayatta kalmak, ayakta kalabilmek. E Bunların hepsi birer maliyet. Yani e, devletin mesela modern basınç sulama sistemlerine yönelik hibe desteği var. %50 destekliyor, buna benzer önemli uygulamalar var, yatsınamaz. Ama yeterli mi dersek, mevcut üretim politikası ve çiftçinin gelir açısından yeterli değil. Yani ben şu anda Tarım Bakanı'nın yerinde olsam, sulama açısından, hele hele Türkiye gibi su fakirliğine doğru giden bir ülke için, modern basınç sulama sistemlerine yüzde yüz destek verirdim. Yani bütçede ona şu anda var olan belki 3-4 katı pay ayırırdım ki, Elde olanı en azından koruyalım. Bundan sonraki döneme dair riskleri biraz daha minimize etmek açısından. Bunun dışında çiftçi eğitimi de çok önemli. Şimdi yaşadığım için ve gördüğüm için biliyorum şöyle bir ilginç nokta var. Şimdi mesela e, basınçlı sulamada damla sulama sisteminde 100 birimin 90 birimi nokta atışı hedefe gidiyor. Salma sulamada işte 20-25'i gidiyor gerisi boşa gidiyor dedik ya. Bunu tabii çiftçinin de idrak etmesi lazım. Yani birçok e, tarlada biliyorum ki damla sulama sistemi var. A harika diyorsun. Ama mesela onu doğru şekilde kullanamadığın zaman yine zarar oluyor. Nasıl zarar oluyor? Örnek veriyorum işte damla sulama sistemini akşamleyin 10'da e, açıp sabah karşı 5'te kapatman lazım. O sana yeterli normal şartlarda. Bilimsel olarak bu, e, açıklanmış ya da onun şeyi var. Ama çiftçinin kafasına diyor ki hayır bu kadar sürede bu toprak, bu bitki suya doymaz. Ben bunu saat 10'da açtım 5'te kapatmak yerine sabah 10'da kapatayım. Bir bakıyorsun oralar yine göl olmuş. Damla sulamayla yine sanki salma sulama yapar gibi bir sonuca varıyorsun. Yani bu da aslında bir şey, bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla hani teknolojiye sahip olmak kadar o teknolojiyi doğru kullanmak, bilim ışığında kullanmak asıl o zaman bir sonuca varırız. O yüzden işin çok boyutu var.
0: Bu maliyetler tabii ki asıl problem. Ama onun yanında teşvikler ne olmalı?
1: Teşvik artırılmalı. Yani bunu hep söylüyoruz. Tabii tarımda dediğimiz zaman desteklemeler çok gündeme geliyor. Hatta şehirdeki insan açısından şöyle bir algı dahi olabilir. Ya tarıma ne kadar çok destek veriliyor? Hala tarım sektörü sorunlu gibi bir algı da olabilir. Bu yanlış bir algı. Dünyada her yerde tarım sektörü desteklenir. Ki bundan 2-3 sene öncesine kadar OECD Tarımsal desteklemelerin aslında ülkelerin tarımsal desteklemelerinin kısıtlanması gerektiğine dair raporlar yayınlıyor ve görüş bildiriyordu. Ama pandemiden sonra o dahi yani OECD kurum dahi artık tarımın devlet politikalar açısından desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Burada önemli olan tabii dediğimiz gibi desteklemenin doğru şekilde çiftçiye ulaşabilmesi. Yani bu hem yatırım açısından hem o desteklemenin niteliğinin, ya da etkisinin kırsalda hissedilmesi açısından sadece rakam olarak bakmamak lazım doğru yere gitmesi doğru şekilde kullanılması gerekiyor bunu da tekrar gözden geçirmesi lazım çünkü Türkiye'de tarım destekler hep tartışma konusudur 2022 yılı için mesela 29 milyarlık bir destek açıklandı tarım desteği bu az bir rakam değildir ama yeterli midir o da orada da bir soru işareti var ama daha da önemlisi biz o 29 milyarlık tarımsal desteği kırsaldaki ekonomiye ne kadar Olumlu şekilde kanalize edebiliyoruz. O da ayrı bir soru işareti. Niye soru işareti diyorum? Normal şartlarda tüm ülkeler, gelişmiş ekonomiler özellikle, tarımsal destek yaptıkları tarımsal desteklerin etki analizini yaparlar. Yani bir destek vardır, açıklanmıştır, çiftçiye verilmiştir. O verilen destek karşısında çiftçinin üretimi ne kadar artmıştır, geliri ne kadar artmıştır, kırsal refah etkisi ne olmuştur, bunların etki analizi yapılır ki ona göre bir sonraki sene nerede yanlış var, nerede eksik var, planlama yapılır. Bizde maalesef verilen desteklerin etkenizi yapılmıyor. Yapılmadığı için de bilmiyoruz o destek nereye gitti. Doğru şekilde çiftçiye, çiftçinin gelirine yansıdı mı, refahına bir katkısı oldu mu, kırsaldaki ekonomiyi ne kadar güçlendirdi bunları bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de yani ölçemediğin şeyi de yönetemezsin. Geldiğimiz nokta bu.
0: Çok sayıda çiftçi sanırım özellikle bu pandemi süreciyle de birlikte maliyetlerinde artışının ardından e, tamamıyla işi bırakıp artık farklı alanlara da yönlenmeye başladı. Çünkü bu verilen teşviklerin yetersizliği, bunun yanı sıra maliyetlerin kazancı karşılayamama gibi durumlarından dolayı bu da çok büyük bir kayıp aslında değil mi?
1: Çiftçi önünü görmek istiyor haklı olarak herkes gibi. Yani biz bu kurumda çalışıyorsak ve ne kadar süre çalışacağımızı biliyoruz. Çalıştığımız sürenin sonunda ne maaş alacağımızı biliyoruz ve ona göre tercihimizi yapıp burada çalışıyoruz değil mi? Şimdi sen ve ben düşün ee, bize diyorlar ki gel burada çalış peki ne kadar çalışacağım bilemiyorum 10 saat olabilir 12 saat olabilir 14 saat olabilir peki diyorsun onu da kabul ettiğini varsayalım peki ay sonunda ne maaş alacağım diye soruyorsun bilmiyoruz belki hiç almayabilirsin Belki istediğinin yarısı kadar alabilirsin. Belki de istediğini alacaksın. İşte böyle bir ortam sürdürülebilir bir ortam mı? Çalışılabilir mi böyle bir ortamda? Aynısını e, kırsalda düşünebilirsin. Çiftçi maliyetlerini yönetemiyor. Her geçen gün artıyor. Gübre fiyatı son bir yılda 3-4 kat arttı. Mazot her gün zam geliyor ki mazot çiftçi için traktörünün ya da diğer araçların olmazsa olmaz bir enerji kaynağıdır. Geçen yıla göre 3 kat artmış durumda. E, tohum da, zira ilaçta, e, işte ne bileyim diğer... ...işçilik giderleri gibi hepsinde fiyat artışı var. Bundan hiçbirini çiftçi kontrol edemiyor. Yani kabul etmek zorunda. Ama... ...bunlara katlanıp da... ...üretim yapsa dahi... ...yaptığı üretimin karşılığında... ...ürününü kaça satacağını da bilmiyor. Ya da belirleyemiyor. Şimdi ne üretimin maliyetini belirleyebiliyorsun... ...ne de ürettiğinin satış fiyatını belirleyebiliyorsun. İkisinin arasında sıkışıp kalıyorsun. Bu işi kim yapmak ister? Dolayısıyla kopuşlar var mı? Var. ...üretim motivasyonu düşüyor mu düşüyor. Kırsaldan kente göç hala devam ediyor. Ama e, farklı şekilde devam ediyor. Mesela gelişmiş ülkelerde de e, kırsal nüfusunda bir kan kaybı söz konusu. Çünkü mesela kırsalda yaşayan insan tarımı bırakıyor. Hizmet sektörüne geçiyor ya da sanayiye geçiyor. Bir e, istihdam yoluyla o işi bırakıyor. Bizde kırsaldaki insan şehre geliyor iş bularak gelmiyor. iş aramak için geliyor. Yani bir anda üreticiyken tüketici konumuna düşüyor. Bu da otomatik olarak ekonomik, ekonominin sırtında bir yük, işsizlik olarak bir yük karşımıza çıkıyor. Tarımsal tarafta da bir e, üretici tarafındaki bir daralma olarak karşımıza çıkıyor. Yani hem o üretici e, tarım piyasasından çekiliyor hem de oranın o üreticinin işlediği alan da atıl duruma düşüyor. Bugün Türkiye'de çünkü hala e, işlenmeyen çok büyük oranlarda tarım araziye var. Nadas'a bırakılanlar var, bir de atıl olanlar var. Yani ne işliyor, ne kiraya veriyor. Kalsın diyor. Yarın bir gün belki diyor bir imar gelir, bir şey olur, değerlenir, satarım. Yani Bakış açısı bu. Dolayısıyla bunlar en büyük riskler. Yeni nesil bu işe sıcak bakmıyor. Daha da önemlisi. Ben e, mevsimde tarım programını yaparken Anadolu'nun yani gezmediğim yeri kalmadı. Her ilçeye, köye uğruyorduk. Herkese de konuşuyoruz. Hasat dönemlerinde, ekiliş dönemlerinde Orada iki tane şey dikkatimi çekiyordu. Birincisi, zaten bu işi yapan e, babalar çocuklarının bu işi yapmasını istemiyor. Çünkü benim çektiğim rezilliği çocuğum çekmesin. Okusun bir an önce şehirde kendine bir iş bulsun diye bakıyor. Ya da veler ki baba yapmasını istiyor ama çocuk istemiyor. Çocuk da diyor ki ben babamın ne zorluklar yaşadığını gördüm. Ben de aynı şeyi yapmak istemiyorum. Dolayısıyla maaşlı bir işim olsun, masa başlı bir işim olsun diye. Ben öyle bir yol seçiyorum kendime diyor. Dolayısıyla yeni bir jenerasyon çok sınırlı sayıda geliyor. Yani köyde nüfus ortalaması, kırsal'daki yaş ortalaması 56-57'lere geldi. Yani köye gittiğimiz zaman genç nüfus yok. Hatta geçen bir röportajda okumuştum. Çok güzel bir tespit hoşuma gitti. Maalesef bu gerçek de yani bu e cenaze kaldıracak gençler yok köylerde dinliyor. ya yani bu kadar acı köy kahvesine gittiğimiz zaman zaten hep yaşlara denk geliyorduk. Gençler nerede dediğimiz zaman ilçede ya bir fabrika'da çalışıyor ya da ne bileyim işte bir yerde işçi olarak e, çalışıyor belediyede şurada burada. Tarımdan çoğu kopuyor.
0: Tarımın hayatımızdaki önemini daha iyi e, böyle bir kavramak için aslında biz yayın öncesinde de konuştuğumuzda demişiniz ki tarım sadece yediğimiz gıdada da değil giydiğimiz kıyafetten ayakkabıya kadar her alanda var. Doğru. O kısmını aslında yani biz çok boyutlu etkisini göreceğiz bu tarımı eğer iyi yönetemezsek politikaları değil mi?
1: Tabii şimdi tarım dediğimiz zaman sadece sofralarımıza gelen ürünün ürünü anlamamak lazım tabii ki o en temeli en belirleyicisi. Ama bugün Türkiye'de 26 ana sektörün 13'ünde doğrudan ya da dolaylı olarak ham madde tarım sektöründen geliyor. Neyi kastediyorum? Üzerimizdeki kıyafetlerin işte pamuk tekstil sektörü. Tekstil sektörü pamuğu tarım sektöründen tedarik ediyor. E, giydiğimiz ayakkabının deri yani ayakkabı ya da deri sektörü diyebilirsiniz. Kimya sektörü keza öyle. E, Efermen söyleyeyim eee otomotiv sektörü, kauçuk dahil olmak üzere, ya bunları çoğaltabiliriz. Dünya kadar şey var. E, bugün kullandığımız e, kozmetik ürünlerden e, tutun da e, tıbbi aromatik bitkiler işte ilaçlara kadar e, birçok sektörde biz bugün tarım ham maddesini kullanıyoruz. Dolayısıyla birbirine geçmiş e, birçok sektöre can veren e, stratejik bir alan. Dolayısıyla hani buna sadece tarım ya da gıda diye bakmak eksik olur, yanlış olur. Birçok ormancılık e, kağıt sektörü Şimdi konuşuyorduk işte e, biraz önce e, yine e, pamuğun etkisi birçok alanda biz bunu görüyoruz yaşıyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Umarım evet.
1: umarım herkes beğenir yani biraz daldan dala atladık ama tarım öyle bir e, sektör evet. birçok boyutu var. Bu böyle bir giriş olmuş olsun. Yani Aslında konuşmuştuk
0: ya hayvancılık konusu falan onları daha konuşamadık yani. tabii, bile. Tabii. Başka bir o zaman podcast bölümümüzde diyelim. Bu hafta da dünyadan bir haber podcast'imizin sonuna geldik. Gelecek hafta görüşünceye dek hoşça kalın.